0: Vous écoutez en récup et cette fois-ci on vous parle de ménage. Salut tout le monde, euh, je suis en compagnie de Olivier Bradette, euh, mon cher ami, euh, Kevin Breton. Également, cher ami. Ouais, disons. Et je <rire> m'appelle Sébastien Blondeau, on Allô? parle cette semaine de ménage. Pourquoi on parle de ménage? Je sais pas. Parce que c'est le printemps, ah, Puis ouais. le printemps, ben, c'est la saison du ménage, selon euh, qui, je sais pas, mais c'est ça qu'on fait tous. On aime euh, ben sortir euh, ce qu'il y a dans nos armoires, laver le fond.
1: Ouvrir les fenêtres, ouvrir les, les portes, fenêtres, faire, faire de circulaire.
0: l'air. Ben oui, Moi, j'ai fait euh, le trois-quarts à peu près, euh, parce qu'il y a eu une, une belle journée à un moment donné, puis on, on en a profité. Mais euh, vous autres, les gars, est-ce que vous avez fait votre, euh, votre ménage du printemps, ou une partie du moins?
2: Euh... J'ai pas tant de périodes où on fait un ménage du printemps, à part que peut-être bon, laver Ali, un il peu... Est le... au-dessus de ça, ouais, les... ça, le ménage. À part que de peut-être un peu laver les, les fenêtres, les craques de fenêtres, là, mais on, on tient ça quand même propre chez nous. À longueur d'année. Il n'y a pas besoin de faire un gros ménage de... pour rattraper toute ouais, la saleté de l'hiver. Genre.
1: Puis toi, Seb, c'est... Ben, moi, je viens non, de le dire, ça, là, j'ai, j'ai, fait, euh,
2: j'ai fait un Mais un je veux camp. dire,
1: en, habituellement, dans l'année, ah, est-ce habituellement. que tu es un gars propre?
0: ouais ben moi, je suis un gars de vaisselle. Ah ouais? ouais moi ouais. j'aime
1: ça, je trouve que ça se prête bien à la philosophie, la vaisselle. Exactement. À l'introspection. À la
0: conversation aussi, si on l'a fait à oui. deux.
1: Oui, c'est vrai aussi. On a déjà fait la
0: vaisselle ensemble, toi puis
1: moi? Oui.
0: Ouais, ben, euh, en fin de soirée, t'étais peut-être. Ah
1: oui, probablement, mais j'étais peut-être dans les affa- pensées. affaibli,
0: euh, ouais, ouais. C'est vrai. En état d'ébriété. Moi,
1: de mon côté, euh, ben moi c'est drôle parce que depuis peu, je, je reçois de l'aide domestique. Euh, au ménage, parce que je l'ai peut-être déjà dit au podcast, oui, mais je suis en, en fauteuil roulant, parce que j'ai déjà mentionné le fait ah, Plein que, de fois, oui, fait... ouais, ouais, t'aimes ça le dire. Et euh, il existe un programme gouvernemental qui fait en sorte que des personnes handicapées ou des personnes âgées peuvent recevoir de l'aide domestique mmh. une fois par mois, une fois ou deux semaines, <rire> ou une fois par semaine, selon ses besoins. Ben, c'est
0: intéressant, ça, parce que il ben, y, y a plein de places dans ta maison que t'as pas accès. Ben,
1: tout à fait, parce que euh, moi, j'aime, j'aime ça faire le ménage, mais je suis pas extrêmement bon dans le dans ce domaine-là parce que j'ai de la misère à piller des choses à cause de mon de, de, de mes articulations, de ma motricité fine. Euh, j'ai de la misère à placer des choses en hauteur. Quand je fais la vaisselle puis que je veux ranger mes trucs dans les armoires, une fois sur deux, je vais échapper ouais. les trucs, les casser. Fait que mmh. La majorité de ma vaisselle est en plastique. Mais là, depuis peu, le CLSC, et ça m'a pris quand même un an et demi sur la liste d'attente ah ouais, avant ben... d'avoir accès à une aide ménagère qui vient trois heures par mois. fait que c'est pas énorme, mais elle peut quand même comme nettoyer le haut de mon frigo, nettoyer mon four, ouais. euh, ranger mes trucs en hauteur. fait que euh, Ce qui fait en sorte que c'est assez propre chez nous, un peu grâce à moi, mais surtout grâce à cette aide-là qui est bien indispensable. Et ça m'a inspiré euh, mon sujet de la journée, parce que je l'aime bien Delphine qui vient faire le ménage chez moi. Elle, elle est très sympathique et je réalisais à quel point que J'étais plus performant, efficace dans mon travail du fait que ce trois heures-là que je ne consacre pas à laver mon plancher, je le consacre à l'heure dans mon travail de pigiste, de journaliste. -hmm. euh, Et si ce n'était pas d'elle, bien sûrement que je serais moins performant. Et si on multiplie ça à l'échelle d'une nation, d'un pays, bien on réalise qu'il y a quelques 25 000 travailleurs, travailleuses au Québec qui font un travail dit... Invisibles, qui vont venir nettoyer le plancher, qui vont venir sortir les vidanges chez toi et qui font en sorte que ça aide à être la base de l'économie. Sinon, quoi, à peu près tout, c'est parce que qui veut travailler dans un endroit qui n'est pas propre, qui n'est mm-hmm. pas euh, propice au, au travail, euh, qui veut rentrer chez soi euh, et que c'est le bordel puis que ce n'est pas propice au repos. Fait que tout ça dépend de ces ménagères-là et de ces ménagers-là. Je dis ménagères parce que 83 des personnes qui ouais, travaillent dans un endroit. Ménagères, souvent, femmes.
0: c'est une connotation de oui. femmes au foyer. Là. Oui,
1: mais je dirais travailleuse domestique. Donc... Ouais. parce ce là, là mais 83 sont des femmes. C'est pour ça que je décidé féminise.
0: de mettre en lumière ouais. euh, le travail euh, invisible de, ouais. de ces personnes-là.
1: Dans un, cours, euh, dans un cours de droit, parce que souvent, les droits de ces personnes-là sont difficilement ou mal reconnus.
0: Ouais. Toi, Olivier, euh, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de ton cours d'aujourd'hui?
2: Aujourd'hui, euh, je parle du, de, ben, pas, pas tant du, du ménage, mais de l'empreinte environnementale de, de nos données en ligne ou de ce qui soutient nos données en ligne l-
0: du ménage qu'on aurait à faire dans, dans nos soutiens
2: techniques ben, ou ce qui euh, ce qui fait qu'on stocke nos, nos okay. affaires en ligne donc toutes les, les, les data centers les, les ouais. centres de données qui euh, qui maintiennent en ligne tous nos courriels qui s'accumulent dans nos boîtes de réception tout ce qu'on met dans nos dropbox mm-hmm. euh, ouais. c'est beaucoup d'énergie ça fait que je fais un petit cours un petit clin d'œil à l'empreinte environnementale de tout ah, ça intéressant dans mon cours, on a tous
0: un grand père ou un oncle qui a ramassé des affaires dans son garage. Puis le monde est un peu un ramasseux aussi. Oui, oui, clairement. Des
1: hardeurs euh, comme ouais, on dit en anglais.
0: c'est ça, exact.
1: Moi, je parle anglais.
0: Oui, euh, pas mal bien <rire> euh, à part de ça. <rire> Puis toi, Seb? Moi, je fais, je fais quoi? Déjà, un, je fais un Ben, cours...
1: tu m'as dit que c'était un cours d'histoire. Exactement, là. un ça?
0: cours d'histoire euh, des produits ménagers. Euh, mm-hmm. J'espère que ça va vous intéresser. Je fais ça en fin de, de, de journée. Euh, de, 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 de cours, parce que ben, euh, c'est toujours intéressant d'aller regarder qu'est-ce qu'on a fait comme, euh, comme produit mm-hmm. pour aider le ménage. C'est qui les figures mar- marquantes, en fait, euh, dans notre histoire, euh, dans le domaine du ménage. Puis, ben euh, je vais essayer de vous, de vous éduquer euh, sur ce plan-là, peut-être, je l'espère. Et avec nous, on a on a
1: Carl-Philippe Vallée.
0: Carl-Philippe Vallée, un, un expert en technologie, puis-je dire? Et
3: je ne sais pas si on pourrait aller jusque-là. J'aime mais... ça
0: utiliser le mot expert, mais les experts n'aiment pas se faire appeler. Euh...
1: <rire> ça, c'est yeah. vraiment qu'on peut remarquer de toutes les ouais. personnes qu'on a reçues. À, à, ça me regarde de, des formations professionnelles de mon autre travail. Non, il vient plugger. <rire> je travaille aussi en télé, <rire> <rire> en équipe. Chaque personne qu'on a présenté comme expert, tout le monde est comme... Oh, je ne ah, sais pas. Mais Carl-Philippe, en tout cas, Pourtant. spécialisé en techno euh, en termes de rédacteur chez Radio-Canada, ouais. également chroniqueur techno, Techno, euh, puis t'es un nerd, t'es un
3: guide. Oui, tout à fait, tout à fait. fait. Donc euh, finalement, j'ai toutes les qualifications requises pour être un expert. Euh, pour être sur place. Informatique. Avec Absolument.
1: toi, on voulait, on voulait aborder la question de faire le ménage de sa présence sur Internet, mm-hmm. nettoyer sa présence sur le web. cest tu possible et pourquoi le faire? Euh, si je te demande de me répondre à une question, est-ce que ça devrait être nécessaire de prendre soin de sa présence en ligne?
3: Certainement, certainement. C'est quelque chose... <rire> Aujourd'hui, en, en, en 2019, c'est aussi essentiel que de faire le ménage de son frigo ou, euh, ou, ou de faire sa vaisselle. Il faut le faire euh, régulièrement. Oui, Il faut faire le ménage de son frigo? <rire> <rire> Étonnamment, euh, peu de ah ouais. gens le savent, mais oui, oui, euh, puis... Euh... Donc, euh, oui, faire, faire un ménage informatique une fois euh, une fois de temps en temps, le, le plus souvent possible, en fait, c'est, euh, c'est une excellente
1: Mais une tâche plus difficile que ça peut nous paraître, peut-être un petit mm. truc à nous donner. Euh, on va voir ça en deuxième partie de cours aujourd'hui. Dans ce cours, on peut baptiser informatique ou techno. Oui, mais un cours d'informatique, aimes, dire, je pense d'informatique, que ouais, ouais. je,
3: je serai le, le professeur d'informatique pour aujourd'hui. J'ai hâte. Mais oui. on commence ça tout de suite? Oui.
1: Cool. Ouais. Au début, ça devait s'appeler un cours d'économie, mon cours aujourd'hui. Mais finalement, je l'ai rebaptisé « Droit » parce que je réalisais qu'en bout de ligne, les droits des ménagères ou des travailleuses domestiques sont euh, très peu respectés. Ou en tout cas, difficiles à reconnaître. Ce qui m'a inspiré ça, euh, c'est le visionnement du film « Romain ». Est-ce que vous l'avez vu, le film sur Netflix nommé aux Oscars Tu l'as vu, Sam Oui. Absolument. Ben, C'est un éloge, en fait, ce travail-là au travail domestique, au travail... De, des ménagères et c'est important de voir le travail des domestiques être reconnu à l'écran mais plus encore il faudrait reconnaître leur rapport euh, exceptionnel de ces travailleurs et travailleurs dans notre quotidien puis surtout être reconnu sur le plan légal euh, les travailleurs domestiques c'est les ceux qui font le ménage qui entretiennent la maison « Vide le frigo, prépare le souper, prenne soin des animaux de compagnie.
0: »« Repasse les chemises.
1: »« Repasse mes chemises. Ben, »« Les chemises, pas nécessairement les miennes. »« Ils représentent peut-être la force économique la plus subtile au pays. Euh, »« Au Canada, il y en aurait 150 000. »« Vous en connaissez peut-être dans votre entourage. »« Donc Ils passent le balai, travaillent dans l'ombre. »« Ils s'assurent que nos environnements de travail soient conviviaux, efficaces. »« Ils s'assurent que quand on rentre à la maison, tout soit en ordre et propice au repos. » Tout ça pour un maigre salaire habituellement qui oscille autour du salaire minimum et au plus ça vient gratifier d'un simple merci un petit peu gêné de la personne qui qui bénéficie ou profite de ces services. Mais il va sans dire que sans cette base-là, qui est soutenue par ces travailleurs et travailleurs-là, à peu près toute la pyramide économique s'écroulerait. C'est grâce à elle et à eux qu'on peut exceller dans son domaine, faire des heures supplémentaires, euh, poursuivre son travail, emmener la science et la médecine vers de nouveaux horizons. C'est un petit peu la conséquence nécessaire du capitalisme. Imaginez Mark Zuckerberg, qui devrait manquer une conférence pour aller nettoyer ses fenêtres, Bill Gates qui quitte plutôt une réunion parce qu'il a oublié de mettre les ordures au bord de la route avant de partir chez eux. Imaginez votre votre patron qui fait la même chose. Ou encore, plus sérieusement, imaginez des personnes handicapées comme moi qui auraient bien de la difficulté à contribuer à l'économie du pays si ça leur prenait deux, trois, quatre fois plus de temps. Nettoyer la bolle de toilette, nettoyer le frigo, etc. Donc c'est une aide qui est essentielle vraiment pour soutenir l'économie d'un pays. Sauf que, qu'est-ce qui reste de leurs efforts pas grand-chose parce que c'est ce qu'on appelle un travail invisible. Le confort auquel on, duquel on bénéficie, il est tellement rendu habituel qu'on s'en rend plus vraiment compte. Mm-hmm. Un plancher luisant, des fenêtres propres, une cuisine rangée, c'est juste habituel. Même si c'est, un ta- c'est rendu tellement essentiel, en fait, qu'on ne le voit tout simplement plus. Et c'est ce qu'on appelle le travail invisible. Et en plus de ne pas voir leur travail être reconnu, Souvent, elles sont à risque de ne pas voir leurs droits de travailleurs et travailleuses être reconnus. À travers le monde, c'est un petit peu difficile à chiffrer. On pense qu'il y aurait entre 67 et 100 millions de personnes qui travailleraient dans ce domaine-là. Et à l'échelle du Québec, c'est 25 000 travailleuses. Leurs droits varient beaucoup, on le comprendra en fonction du domaine précis. Et en fonction du pays, dans certains endroits, c'est carrément de l'esclavagisme moderne, même que dans plusieurs cas, on a répertorié 15 millions. Ce sont des enfants qui accomplissent ces tâches oui. et ces besognes ouais. là au Québec, c'est primordial de rappeler que les travailleuses et travailleurs domestiques bénéficient, en théorie, des mêmes protections légales. C'est important de le rappeler parce que l'accès à la justice, ce n'est pas toujours facile, même pour Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, mais encore moins quand on provient d'un pays étranger et qu'on n'est pas accoutumier aux règles et aux règlements et aux lois mm-hmm. du pays dans lequel on habite désormais. C'est aussi important parce que ces travailleuses et ces travailleurs-là sont souvent qu'autrement, dans une grande position de vulnérabilité et susceptibles d'être victimes de discrimination sur trois fronts. D'abord, en raison de leur statut financier précaire, ce sont souvent des emplois qui offrent peu de sécurité et paient très peu. En plus, ben, 83 des employés sont des femmes et 80 sont issus de l'immigration et elles vont donc devoir endurer des conditions de travail difficiles, pour ne pas dire discriminatoires, de peur, de peur de perdre leur statut de travailleur et de devoir retourner dans leur pays d'origine. Donc oui, c'est important de répéter que les mêmes lois du travail s'appliquent aux travailleurs domestiques, c'est-à-dire le salaire minimum, le droit à des vacances et à des congés, et aussi un tarif qui est augmenté lors des heures de travail excédentaires. Sauf qu'en vérité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il faut comprendre la réalité. Il y a plusieurs travailleuses qui se retrouvent souvent à habiter chez son employeur. Ça, c'est fucked up. Imagine si tu habitais chez ton patron. Comme seul. dans Roma. Comme dans Roma. Dans, ça se passe plutôt bien dans ce, dans ce cas-ci, mais oui. dans d'autres situations, ça oui. peut être difficile. parce ben que. Oui,
0: ça dépend du patron. Ça
1: dépend du patron Ou de la patronne. Absolument. Le niveau de stress peut augmenter. La situation peut devenir doublement délicate mm-hmm. parce qu'elles peuvent être appelées à travailler beaucoup plus que 40 heures semaine parce que tu es constamment sur interpellé, ton lieu de travail, ben oui. interpellé c'est une manière en quelque sorte de contourner le salaire minimum. Oui, tout à fait. Tenue pour être tenue pour être pour, si pour être, être... Je...
0: mais j'aime ça dire. ça <rire> va
1: Et plus important encore, ben ce travail-là de travailleur domestique, euh, c'est une besogne qui peut entraîner euh, des blessures ou encore des problèmes de santé chroniques, on va le deviner. Et donc, ils sont, ils doivent être protégés par la CNESST, mais ils ne le sont pas très bien. Contrairement à n'importe quel travailleur, euh, il n'est pas de facto protégé s'il y a une blessure. Il doit s'inscrire au préalable pour l'être. Imaginez, vous êtes un travailleur immigrant, vous n'êtes probablement pas au courant de l'existence de la CNESST. Mm-hmm. Et en plus, il y a un certain nombre d'heures minimales qui doivent être travaillées avant d'être qualifié pour pouvoir euh, être remboursé en cas d'accident de travail. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour changer ça? Il y a différents organismes qui demandent au gouvernement canadien de signer une convention de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, euh, la Convention sur les droits des travailleurs et travailleurs domestiques pour promouvoir leurs droits et espérer que les gouvernements, en, une fois ayant ratifié et signé cette convention-là, tentent d'harmoniser leur politique interne pour être compatibles avec les grands principes de cette convention-là. Ça, c'est une chose qu'on peut faire à l'échelle gouvernementale, mais à l'échelle individuelle, on peut aussi mieux reconnaître le travail des travailleurs domestiques, travailleuses domestiques, dénoncer les situations qui nous semblent inacceptables créer ou provoquer une espèce de changement de mentalité euh, collective envers les travailleuses et les travailleurs domestiques. Et en lecture complémentaire de ce cours, je vous offre euh, un livre de l'auteur Camille Robert qui nous parle du travail invisible dans son ensemble, qui excède le travail invisible des ménagères et des travailleuses domestiques, mm-hmm. mais aussi pour parler de toute la charge mentale qui est imposée aux femmes mm-hmm. qui doivent également… Euh, de faire un travail domestique dans leur propre faire famille. Faire ce
3: travail-là. Euh... en plus
1: de leur job ouais. habituel. Euh, c'est ce qui était abordé dans son livre « Toutes les femmes sont d'abord ménagères ».
3: Si, si je peux me permettre aussi, récemment, dans l'actualité, il y a eu un, un cas assez intéressant aussi de, 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 de ces travailleuses. Euh, un groupe d'à peu près, je pense, 80 femmes. Majoritairement, si j'ai bien compris, c'était des, des femmes qui venaient des Philippines. Il y a beaucoup de Philippins qui viennent travailler au Canada pour envoyer de l'argent à leur famille. Euh, c'est, c'est... Donc, c'est un groupe qui est arrivé, il me semble, il y a quelques années, à qui on avait promis la résidence permanente. Et puis maintenant, ouais. avec l'introduction du projet de loi 9 au mm-hmm. Québec, euh, qui supprimerait là, les, euh, l'étude des dossiers d'immigration, euh, ces femmes-là sont plongées dans l'incertitude, finalement, parce que ça se pourrait qu'elles n'aient jamais accès à la résidence permanente mm-hmm. et donc qu'elles doivent retourner, alors qu'on leur avait promis cette. Euh... Ouais. Donc, il y a encore une fois une question ici de. Ben, c'est c'est, c'est le droit, un droit euh, euh, par rapport à l'immigration, mais, mais c'est, c'est, on, on tombe un peu dans le droit international. Ouais. Donc, ça, ça vient rejoindre un peu
2: euh, cette question-là. Oui, tu ben, Oui, c'est que tu parles justement du travail à la maison. Il n'y a pas que les travailleurs de ce domaine-là, mais il y a aussi les gens qui s'en occupent. Euh, je oui. pense à ma mère qui était à la ouais. maison euh, toute mon enfance euh, pendant très longtemps... Et qui faisait tout dans la maison. On s'en apercevait pas. Et puis, j'ai, j'ai beaucoup pensé à elle quand je suis tombé, quand tu tu nous as dit que tu faisais un un cours sur le travail invisible, je suis tombé sur une ressource intéressante. Ça s'appelle l'ère des centres des femmes du Québec. C'est un regroupement de centres pour pour les femmes qui est un outil de calcul en ligne sur le travail invisible. Euh, et si vous êtes intéressé, si vous voulez comme prouver un point, là, si vous… Ça opt...
1: permet de chiffrer le travail invisible. Puis
2: de constater à quel point c'est important aussi, euh, puis qu'on s'en rend effectivement pas contre. Ça, ça va de, du ménage concrètement jusqu'à la planification de qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Ou, de... Ouais. Chacune de ces tâches-là peut être quantifiée.
1: À date, tout le monde a fait une intervention pertinente, c'est T'es Tu comptes ça, le droit du travail
0: euh, non. non, 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 du tout. Euh, okay. Je trouve ça très pertinent, puis je, j'écoutais avec euh, avec passion et, euh, et intérêt. Euh, j'ai pris quelques notes mentales. Euh, je suis content que tu t'aies apporté ça, Kevin, parce que euh, on pense au ménage, mais on pense pas aux gens qui le font.
1: Qu'il en faut leur, euh...
0: Leur, oui, bon, leur deux pain.
2: interventions sur trois. C'est pas super. Si c'est pas super. Pré- pré- c'est pas
1: Et je termine en vous disant que le 16 juin prochain, c'est la journée internationale du travail décent. Oui. Donc peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode d'En récup. Merci, Kevin. Première fois de l'histoire d'En Cup qu'on reçoit un invité avec un prénom composé.
3: Oh. Une première. Ben
0: j'ai pas d'autres nom en tête. Ben, je suis content que ce soit toi, Carl-Philippe ben, Vallée. Parce oui. que... ça me fait plaisir. <rire> C'est un honneur. Faut dire. faut dire que Kevin et moi connaissons déjà Carl-Philippe pour avoir fait notre cégep
3: ouais.
1: avec mm-hmm. lui. Depuis la tendre enfance. Depuis la moyenne la, ouais, la euh, enfance. Ouais.
2: La maternelle que le cégep. <rire> <rire> <rire>
1: <rire> Carl-Philippe, comme on a dit en, en intro, qui est chroniqueur chronique techno à Radio-Canada. Oui. Euh, on voulait t'inviter parce que le ménage, c'est un sujet super vaste et super large. Puis, c'est de plus en plus une préoccupation des gens de se dire, on les traces que je laisse sur Internet, ça va-tu me nuire euh, toute ma vie? T'sais? Est-ce qu'on a raison de se soucier de ça, de, de la présence sur Facebook, de ce qu'on laisse traîner, nos cartes de crédit, qu'on inscrit un petit peu n'importe où sur Amazon et compagnie? Ben
3: euh, c'est un sujet extrêmement large. C'est, on, c'est effectivement quelque chose qui est de plus en plus dans l'actualité. En tout cas, on s'en rend de plus en plus compte. On en parle de plus en plus parce que on laisse de plus en plus de traces sur Internet. Euh, Oui, c'est certain que euh, c'est quelque chose dont on devrait se soucier davantage, je pense, euh, et et, et ça viendra certainement dans les prochaines années, mais c'est extrêmement important d'être conscient de de tout ce qu'on laisse en ligne et et, et de toutes les traces qu'on laisse, de toutes les données qu'on donne, -hmm. À, à toutes sortes d'entreprises, parfois sans même s'en rendre compte.
1: Les entreprises qui sont parfois peu scrupuleuses aussi, là, c'est aussi ça ouais. l'affaire.
3: Oui, ben on en a eu des bonnes preuves euh, dans les dernières années. C'est facile de, de pointer le doigt euh, vers euh, Facebook, mais il euh, y a eu des scandales un peu partout. Euh, euh, on, on a qu'à Est-ce penser... que tu es en train de me
1: dire que MySpace continue ah. à voler mon identité en ce moment. Est-ce, est-ce que ça existe toujours,
3: <rire> MySpace? J'ai,
2: j'ai, c'est drôle parce que je suis tombé sur un article il y a quelques mois qui disait que MySpace avait malencontreusement perdu toutes les données oui. stockées avant genre 2015. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Tout avait comme été... Ils transféraient ah, des serveurs puis ils ont comme ouais. tout perdu. Ouais.
1: Toute la musique un peu louche qui a été logée sur leur serveur est disparue. J'avais des
2: Dieu, productions, j'avais ah. des productions ouais. musicales sur MySpace. Oh. Non mais c'était pas bon. Là. Mais ouais. au
3: moins, au moins en, en faisant ça, ils nous évitent beaucoup de mots de par la suite. Euh, ils <rire> peuvent plus euh, ils peuvent plus donner nos échapper ouais. nos données aux mains des, des pirates parce que maintenant, ils, ils
2: les ils ont, ont supprimés. <rire> c'est, c'est simple c'est comme bête.
1: ça. Euh, moi, je veux te parler des petits caractères. Mm-hmm. Parce que je pense que c'est un petit peu à la base des traces qu'on laisse sur Internet. On est un petit peu insoucieux, on est pressé par le temps. Puis quand on s'inscrit sur un site et qu'on doit remplir un profil, on ne prend pas le temps de lire les petits caractères qui font genre 12 pages. Qu'est-ce qui est écrit dans ces petits caractères-là, <rire> coudon
3: Oh, et énormément de choses et c'est justement pour ça qu'on les lit pas, c'est, c'est ouais. qu'il y a beaucoup trop de choses dans ces, dans ces petits caractères-là, mais normalement, euh, il y a toujours la, la politique de confidentialité, je, je crois, euh, dans laquelle euh, on, l'entreprise explique ce qu'elle devrait faire normalement avec nos données. Donc, normalement, si l'entreprise euh, nous dit qu'elle va vendre nos données, là, c'est là-dedans qu'elle va nous le dire. Elle ne va jamais l'écrire en gros sur son ouais. site web. Ce ouais. sera
1: pas son slogan.
3: Ce pas très vendeur de dire « on vend vos données, <rire> euh, vous Mais êtes notre produit ». Ça hein. risque pas d'être écrit comme ça
2: aussi clairement non ouais. plus, j'imagine. Non,
3: effectivement. Euh, on, on a eu un exemple euh, récemment euh, d'une entreprise euh, qui héberge des photos sur internet et puis euh, tout le monde aurait dû se douter qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que un service d'hébergement de photos ça coûte cher mm-hmm. ça ouais coûte, ça coûte très cher, héberger des des photos en ligne euh, parce que ça demande de gros serveurs qui euh, coûtent beaucoup d'argent et qui consomment beaucoup d'électricité. Alors, ce site-là prenait les photos des gens et s'en servait pour entraîner des algorithmes de reconnaissance faciale avec avec les les visages des des gens sur les photos à l'insu de leurs clients. Et ensuite, euh, cette entreprise-là avait une une autre entreprise à côté qui vendait des algorithmes de reconnaissance faciale euh, à des policiers, des des militaires, tout ça. Je pense qu'ils n'ont jamais eu de clients militaires ou, ou policiers, mais ils en cherchaient. C'était leur objectif. Ouais, oh, wow. et, et ils en vendaient aussi à des entreprises privées. Donc, euh, non, mais l'entreprise n'avait pas indiqué clairement euh, qu'elle faisait ça et euh, bon, après avoir été euh, un peu euh, interrogé par euh, des mmh. journalistes, a fini par l'ajouter dans, ses, dans sa politique de retirer On leur a retiré les verres
1: du nez, ouais. finalement. Ça, c'est un risque, évidemment, là, de ne de, de pas se soucier de sa présence sur le web, qu'on puisse servir à d'autres fins d'entreprise, genre de la, reconna... de la reconnaissance faciale. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres risques, comme par exemple des vols d'identité qui peuvent être associés à ça?
3: Tout à fait. Non. Le, le vol d'identité, c'est, c'est je dirais peut-être le, le risque le plus... Euh, le plus clair, le plus Probable. commun, euh, pa- parce que euh, en fait, euh, avec la quantité de données qu'on laisse sur Internet, on peut à peu près savoir tout d'une personne. Il y a, il y a souvent des gens euh, qui se demandent euh, si leur, te- leur téléphone les écoute. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de dire, on s'en fout à la limite. C'est rendu au point où on en est actuellement, on donne suffisamment de données à euh, toutes ces entreprises-là pour qu'elles sachent Assez de choses pour pas avoir besoin de nous écouter. Ouais. Peut
0: facilement fouiller dans notre paperasse plutôt que nous écouter avec un...
3: Oui, et d'ailleurs, je, je pense que c'est pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, on, on apprenait que euh, sur euh, Gmail, Google connaît l'historique de nos achats, par exemple, sur Amazon. Alors que Google et, et, et Amazon, ce c'est, ne c'est, c'est, c'est pas mm-hmm. des alliés. Là, ils ne partagent mm-hmm. pas des données ensemble. Mais Google connaît l'historique de nos achats sur Internet parce qu'ils euh, ils peuvent lire nos courriels. Gmail, ça appartient à Google et et, et donc... euh, Les courriels de confirmation d'achat. Exactement. Quand on reçoit une facture euh, de Amazon, ben, Google sait automatiquement « Ah, cette personne-là vient d'acheter tel produit. » Mais ça, quand on utilise Gmail, on ne se doute pas qu'on est en train de donner ce genre d'informations-là à Google euh, et et Google est très loin d'être la seule entreprise à agir de cette façon-là. Donc, euh, effectivement... On, on donne énormément de données à, à toutes ces entreprises-là. Et si ça vient qu'à tomber entre les mains de, des mauvaises personnes, ces personnes-là peuvent essayer de voler notre identité. Et euh, une fois qu'ils ont notre identité, peuvent faire toutes sortes de choses, peuvent essayer de voler de l'argent. Euh... Mais
1: Google ne va pas essayer de voler mon identité. Non,
3: non normalement. Mais euh, le problème, en centralisant autant d'informations dans les serveurs d'une seule entreprise... On multiplie les risques de, 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 de les faire de voler. Parce ouais. que s'il si y a un pirate qui arrive à s'infiltrer dans les serveurs de Google, ben là, il y a une mine d'or. Là. C'est, ouais. c'est mm-hmm. plus qu'une mine d'or. Là, je veux dire. Il, c'est Il y a, a tout ce qu'il lui faut pour euh, faire toutes sortes de, de vols. Il mm-hmm. connaît notre géolocalisation ici où on se trouve à peu près en permanence. Ouais. Je veux dire,
2: on ne voudrait jamais que. Qui que ce soit a toutes ces informations-là sur nous. On dit souvent que les compagnies nous connaissent mieux que nous-mêmes, on se connaît. Dans le sens où, justement, toutes ces données sous-jacentes-là, où euh, on n'a pas conscience, euh, sont connues. C'est sans doute vrai.
0: Nos achats parlent d'eux-mêmes,
2: mais...
3: Ben ouais, puis pas juste nos achats. Là. Tout ce qu'on fait, nos conversations. Nos ouais. conversations euh...
0: Mais maintenant, je
1: veux dire, on, on reste en contact avec notre famille via Facebook, on fait nos achats sur Amazon, on trouve le resto où on va les souper sur Google. Est-ce que c'est peine perdue d'essayer de soigner sa présence sur Internet ou il y a vraiment une manière de contourner les géants du web de, d'utiliser Internet à bon escient sans se
3: risquer de perdre son identité? C'est certain qu'on va toujours émettre des données en utilisant euh, des appareils électroniques En partant, on on produit des données constamment. Ça, c'est certain. Donc, maintenant, si on veut euh, essayer de de régler ce problème-là, la meilleure solution, ce serait d'essayer effectivement de contourner les géants du web, d'éviter de centraliser nos données euh, toujours au même endroit. Euh, Des façons de faire ça, c'est d'utiliser des euh, logiciels libres et ouverts. -hmm. Euh, Donc, ce sont des alternatives aux différents services qui sont offerts sur Internet. Par exemple, je ne sais pas si vous utilisez un logiciel de traitement de texte comme Google Docs qui vous permettent d'écrire des textes en ligne. Je suis dessus en ce moment. Tous nos textes dans Récup sont faits là-dessus, je pense. Il existe (rire) existe des des alternatives. Je pense qu'il y en a une qui s'appelle LibreOffice, qui est complètement libre et ouverte, qui fait en sorte que... euh, Et et c'est une fondation, je pense, ou une une organisation à but non lucratif qui s'en occupe. Donc, ce n'est pas une compagnie comme Google qui va centraliser tout ça. Donc, d'essayer de segmenter euh, l'utilisation des services qu'on a en ligne, c'est une excellente idée euh, on peut penser, par exemple, à la, euh, à la maison, les personnes qui nous écoutent, si euh, elles utilisent euh Facebook Messenger, je pense que la plupart des gens utilisent Facebook Messenger ou WhatsApp ou, ou différents <rire> services de, de ce genre-là. Euh, donc, WhatsApp et Facebook Messenger qui appartiennent évidemment à Facebook. Si on veut éviter de donner les informations qui sont contenues dans nos messages à Facebook, ben, l'idéal, c'est euh, d'aller vers, par exemple, Signal, qui est une application. Honnêtement, je pense que euh, la plupart des gens utiliseraient Signal, se rendraient même pas compte que ce n'est pas Facebook Messenger. Là. Mm. C'est, c'est extrêmement similaire. Euh, ça s'utilise de la même façon et euh, les messages sont chiffrés. L'entreprise se targue de ne pas mmh. amasser de données sur ses, euh, sur ses clients, sur ses utilisateurs. Et en plus, c'est une, entrepr- euh, un, un, une application okay. qui est euh, recommandée par Edward Snowden, là, qui est quand même une référence dans le <rire> domaine
2: de la vie privée et de l'anonymat en ligne. Mais Puis là, je me fais peut-être un peu l'avocat du diable, mais à la limite, qu'est-ce que ça me fait? Tu sais, je veux dire... OK, bon, euh, Google, Google connaît mon emplacement pis tout. Ben ouais. Puis ouais. dans le sens que ça me permet d'avoir euh, sur Google Maps, euh, ok, il y a un resto que je connaissais pas. Hey, j'ai un match de ben, 85% avec ouais. ça. Cool. Peut-il. Essayer euh... une réponse, c'est que si jamais
0: demain matin, tu te rends compte que tu es l'élu, ben là, t'es dans marde <rire>
1: Référence à l'épisode de La Matrice. Oui,
2: allez réécouter ça. Mais, c'est, mais c'est je juste, ce tu sais, c'est que un, C'est une gamme de produits qui est très bien fait, nonobstant que oui, OK, il y a du traçage puis de, du, du repérage de nos données, mais moi, ça change rien, dans le sens qu'il y a toujours une contrepartie de on t'offre quand même un service de qualité mmh. ou mmh. avec justement tes données, ton historique, on va optimiser tes recherches, on va te proposer du contenu plus personnalisé.
1: Puis t'as rien à cacher. Puis, Puis t'es pas un dissident ouais, politique. Tu sais,
2: je suis pas. Un, c'est ça, je suis dans un, aucun groupe euh, un peu obscur mm-hmm. ou t'sais, À quelque part, l'utilisateur a quelque chose à retirer de positif de mm. tout ça aussi. Tout à fait, tout à fait. Et, mais, mais d'ailleurs, c'est ça, c'est, c'est ce qu'on dit souvent. Si
3: c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Exactement, c'est ça. Euh, et c'est vrai, euh, les données ont on, on une valeur énorme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui militent pour, euh, pour qu'on, qu'on nous redonne la valeur de nos données, <rire> donc, euh, pour enlever ça, ces profits-là aux entreprises. Mais euh, c'est vrai que ce sont des, des services qui sont extrêmement pratiques. Et la plupart des gens, euh, généralement, quand on parle de vie privée ou de ménage en ligne, les gens vont dire « ben j'ai rien à cacher dans le fond. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça change dans ma vie que Google sache. Euh, mais il faut quand même faire attention parce que bon, euh, re- euh, cet hiver, il me semble, c'est le New York Times qui publie un article extrêmement intéressant sur euh, des, des services de qui a, qui amasent, Oui, c'est ça, des services météo qui amassent des données de géolocalisation des gens. Donc, normalement, mm-hmm. quand on, on a une application de météo, on l'autorise à, à accéder à notre géolocalisation pour qu'elle puisse nous offrir des prédictions météo plus précises. Euh, Ce qui est extrêmement pratique. Donc, on on vient rejoindre un peu ce que que tu disais. Mais le problème, c'est que euh, le New York Times, en faisant son enquête, s'est aperçu que ces entreprises-là enregistrent la la, la localisation des gens jusqu'à... Une fois toutes les deux
2: secondes. Mm-hmm. Donc là, ouais, on, on a une, on, C'est du temps réel.
3: Oui, ouais, vraiment. On peut voir en temps réel où se trouve la personne. Les employés de cette entreprise-là pouvaient avoir accès à ça. Et à partir de ça, euh, le New York Times a été capable de trouver le, euh, l'endroit où se trouvait, par exemple, le maire de New York en direct. Mm. Ça, c'est quand même <rire> inquiétant, mais aussi a pu retracer la vie de personnes ordinaires. Donc à côté de ces données-là, dans la banque de données, il n'y a pas le nom de la personne. Mais le New York Times a réussi à retrouver certaines personnes juste parce que, ben évidemment, quand on voit où se trouve la personne chaque soir, on se doute que c'est chez elle. Ouais. Euh, on peut voir, on peut deviner où elle travaille, on peut voir quelles sont ses habitudes, quel commerce elle fréquente. Si on voit que la personne fréquente euh, une clinique d'avortement, on peut se dire peut-être que la personne veut se faire avorter, mais cette personne-là, ces données parlent pour elle. Peut-être qu'elle n'a pas envie ouais. d'en parler. Si la personne fréquente des, des bars euh, de la communauté LGBTQ. Euh, peut-être que cette personne-là n'a pas envie d'en parler, c'est son choix, c'est... Mais, mm-hmm. mais les données parlent pour elle. C'est elles. toujours une question c'est de comprendre.
1: plus qu'on multiplie les données, plus il y a de risques qu'elles se retrouvent entre les mauvaises mains,
3: en fait. Exactement, puis ultimement, ça ne devrait pas être à des entreprises privées de décider, ou en tout cas, de... on devrait pas remettre ça entre les mains d'entreprises privées qui, qui, qui cherchent le profit. Puis on n'est pas à l'abri
1: de ça, euh, parce que euh, l'article dont tu parles, Carl Philippe, euh, de, du New York Times, la presse plus a fait le même exercice puis mm-hmm. c'est à peu près les mêmes résultats qui sont arrivés avec l'application.
2: Puis il peut avoir aussi une tendance, c'est ça, de, de, de partager c'est peut-être en train de commencer aussi mais par exemple des, des, des compagnies d'assurance qui vont se fier justement aux données je sais pas wow, si quelqu'un fréquente, fréquente souvent des fast-foods ben votre uh, risque de risque d'augmenter oh, parce que wow. vous ne prenez pas soin de vous. Si vous n'allez pas au gym, si vous n'êtes pas abonné <rire> à, au centre sportif, yeah, ça. ça peut aller très loin, fait et, que je comprends. Oui,
3: oui, puis ça, ça, c'est quelque chose qui s'en vient certainement euh, qui, qui, parce que les, les, les entreprises d'assurance, par exemple, sont, sont, elles sont très intéressées par toutes ces données-là. Euh, et il y a même des technologies pour les, sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Euh, par exemple, Google Street View pour les personnes qui ne connaissent pas ça, là, qui permet de, euh, de se promener dans Google Maps là, comme si on était vraiment dans la rue. Là. Donc, c'est des photos qui ont été prises par des appareils euh, qui prennent des photos à 360 degrés. Mm-hmm. Donc, on peut voir, par exemple, sa maison dans Google Street View. Il y a des scientifiques qui ont fait un exercice pour voir si euh, l'aspect extérieur d'une maison donnait une idée du nombre de réclamations d'assurance qu'une personne allait faire <rire> sur sa, son assurance auto donc même pas lié avec la maison, et il y a une corrélation, donc c'est quelque chose qui intéresse les les entreprises d'assurance, mais euh, le problème avec ça, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur les photos qui sont prises par les appareils de Google de notre maison. Donc, ce sont des données sur notre maison qu'on n'a même pas de données nous-mêmes, accès, ouais. et, et qu'on ne peut pas interdire à Google de prendre parce qu'il les prend de la, à partir de la rue. Ce sont c'est des c'est lieux à publics hasard. Ouais, c'est ça. Exactement. Mm-hmm. Donc, et, 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 et là, ça pourrait nous revenir euh, par après parce que si l'entreprise d'assurance va voir l'état de notre maison et a un algorithme qui lui permet de de, de voir si on va faire plus de réclamations, ben, ça pourrait augmenter le prix de notre prime d'assurance. Bref,
1: Carl, merci de m'avoir rappelé d'aller effacer l'historique <rire> de navigation de mon Google Chrome <rire> et de Craigslist avant que ma blonde tombe là-dessus. Merci, Carl.
2: C'est tellement intéressant. On pourrait faire un podcast juste là-dessus tellement il y a de choses à dire. Vraiment, merci. Ben oui, t'es ben oui ça, ça me fait plaisir. On va le faire sans toi, tu sais. <rire> c'est dit. On a la base de l'info. Euh, mon cours fait un peu suite euh, à ton propos. Euh, mmh. Je suis plus du côté du stockage et puis de l'empreinte environnementale parce que ça aussi, ça a une influence. Euh, est-ce que vous, vous faites le ménage de votre boîte de réception? Euh, ben je pensais que je
1: le faisais avant que tu me demandes de faire un exercice dont j'ai un peu honte. <rire>
3: oh, okay. je, je, suis un, je suis un très mauvais élève. Moi, juste dans ma boîte de réception au travail, je pense que j'ai 900, euh, quelque chose comme 2500 courriels ah, non lus ou, ah. sans compter tous les courriels lus. Ah ouais c'est ouais. ça.
2: Euh, ah ouais c'est incroyable. Toi, Seb, parce ce que...
0: Ben, moi, c'est un peu comme Carl-Philippe. J'ai une ancienne adresse hotmail où j'avais euh, des, des, des milliers de, de, de courriels non lus parce que j'y allais plus, parce mm-hmm. que c'était pas mal l'adresse que je donnais à tous ceux que je voulais pas recevoir de courriels. <rire> oui, puis des euh, ben, j'y ai plus vraiment accès. J'ai, je me souviens plus du mot de passe. Grosso modo, j'ai, j'ai eu plusieurs adresses. Puis la dernière adresse que j'ai... Remonte à euh, cet automne.
2: Euh, en mm-hmm. fait, la, la, à la fin de La plus récente, vers ouais, enfin, ah. septembre. Ben, c'est ça. Euh, moi, j'ai, j'ai rarement fait ça. Puis j'étais pas mal curieux de savoir pour vous, avant l'enregistrement, je vous ai demandé, les gars, euh, c'était quoi la date et le contenu du plus vieux courriel qui se trouve dans votre boîte de réception. Alors, Seb, toi, 0-3. je ne demande pas de le lire en détail, non? juste de dire. 03, <rire> c'est, c'est Mars. C'est Mars. Ça, c'est Donc, le mars. Donc ça remonte mars. À,
0: à Mars. Et étant donné que j'ai changé mon adresse, euh, de, qui était autrefois de, de, de la job, pour une nouvelle adresse, puis j'étais pas encore parti de la, de la job, bien, j'ai, j'ai reçu un, un courriel de la job. Donc, c'est, c'est plat <rire> de même. <rire> ouais, c'est ça, c'est un... un... Comment on dit, un Bordeaux de paye. Ah oui. Bon. Donc, euh, c'est vraiment juste plat Important, mais un peu plat Important, euh, mais il n'y a aucune, aucun euh, truc <rire> croustillant <rire> sur ma vie. Toi, Kev, euh, ça ressemble à quoi Ton plus vieux courriel. <rire> J'en lis ça. <rire> tellement <rire> <d'raiseur>.
1: <rire> il y a, le, le, Vraiment, le plus vieux, si je triche pas, il est. Il est il est moins intéressant parce que c'est juste un courriel que je me suis envoyé de mois à mois à travail scolaire à faire imprimer. Mais lui, juste avant, c'est ma mère qui m'envoie juste un article. Euh, juste après, oui. C'est ma mère qui m'envoie un article d'un journal belgique, la Meuse, au sujet de mon patron que j'allais avoir au Parlement wallon quand j'étais dans un stage. Et le titre, c'est Le greffier du Parlement wallon terrorise les agents. Ah <rire> oh, bon. <rire> les, gens, les gens viennent tra- au travail déprimés. Puis là, c'est un article, puis avec la photo de mon ancien patron. Puis ma mère a écrit Tu montreras la, fa- la photo André, <rire> qui est mon père, il veut le voir. Puis là, je n'y réponds pas, c'est le 6 décembre. Le, le texte continue, le, le fil de discussion. Le 11 décembre, je lui ai répondu Emmènes-tu toujours du Saint-Tube pour souper <rire> <rire> Cordialement, Kevin, <qu'elle veut, rire> à l'adresse de travail de ma mère. Elle me répond Oui, pour deux, si c'est OK. Je réponds OK, cordialement. Elle me répond « Ok, sincèrement, vôtre. J'ai <rire> répondu « Ha ha ha. Belle répartie. C'est enfin, bon. je, je, j'avais mais, oublié c'est, cette est-ce, correspondance-là. Est-ce
3: que, est-ce que tu, l'as, tu l'appelles « mère euh, » dans ah, la vie? Non, mais je, mère. j'aurais dû.
1: <rire> <rire> enfin, je, j'avais oublié à quel point que j'avais des, des échanges de courriel épistolaires intéressants. Puis ça, maintenant. c'est quelle année? Parce 2013, 2013, 2013. Décembre
2: 2013. Ah oui, ouais. ok. Bon, moi, je vous dis, le plus vieux courriel dans ma boîte de réception actuelle date du 28 octobre 2006. Mmh. Puis c'est une amie de mes parents qui m'a envoyé en pièce jointe <rire> une copie de recette de sauce à spaghetti du <rire> restaurant chez Georges. <rire> <rire> Euh, ben, euh, merci d'avoir, euh, de vous être prêté au jeu. J'enchaîne avec le, le contenu du cours. Euh, mais là, je
1: veux dire, la sauce, à ce on va tout savoir. Euh, à la fin je, du cours. À la fin euh, du cours. Euh,
2: c'est, c'est assez compliqué, le, comme quatre groupes de, d'ingrédients. Euh, oui, mais ouais, ben, révéler la, la sauce de chez Georges H.Cout il ne sera pas content. Euh, ben, on est sûrement c'est ça, euh, plusieurs internautes pour qui la boîte de réception de courriel ressemble un peu à un vieux grenier encombré puis poussiéreux ou une chambre d'ado. Mais, nos vieilles lettres électroniques qui traînent dans le fond de notre boîte, euh, ça requiert de l'énergie pour être stocké. Puis au nombre d'utilisateurs qui se laissent traîner, comme on a vu, ben, le bordel prend rapidement des grosses proportions. C'est abstrait, cette accumulation de données-là, parce que dans le fond, ben, l'espace chez moi, par exemple, il n'y a, aucun, a aucune différence si mon disque dur d'ordi est vide ou s'il est plein. Mais si je rajoute 20 bouquins dans ma bibliothèque, ben ça saute aux yeux parce que je ne suis plus le grand lecteur que j'étais avant, nécessairement. <rire> Euh, fait que c'est plus ardu, on l'a vu aussi dans ton cours, Carl-Philippe, c'est plus ardu de se faire une idée de tout ce qui se ramasse dans nos comptes ou nos dossiers. Quand je parle de courriels, de fichiers, de photos, de vidéos, ben, tout ça, c'est déposé ou envoyé sur Internet. Ça passe par des serveurs dans des centres de données. Et ça, les centres de données, c'est d'immenses salles. Parfois même, c'est des immeubles au complet dans lesquels sont empilés des serveurs informatiques qui permettent de traiter de l'information, d'effectuer des calculs, puis de stocker des données. En gros, là, un serveur, c'est un ordinateur qui est monté avec des composantes beaucoup plus puissantes, fiables et résistantes que des ordinateurs euh, maison. Un serveur reçoit des commandes d'ordinateurs clients. Ça, c'est mon PC, ton PC, euh, qui converge vers ces centres de données-là. Le serveur, lui, exécute les commandes. Il peut aussi stocker plusieurs fichiers et les rendre accessibles. Puis les sites web, c'est un exemple d'application, ou de, de, de choses qui est stockées sur des serveurs pour être accessible en tout temps via le réseau Internet. Et quand on parle du nuage,
3: c'est des, exactement euh, oui. à ça qu'on fait référence.
2: Tout à fait. C'est mon premier point. Le, ce qu'on appelle le cloud computing aujourd'hui, ça repose sur les centres de données des serveurs euh, très bien joués. <rire> euh, <rire> puis c'est eux qui nous permettent d'avoir accès à tout temps à nos textes dans Recup euh, quand on stocke sur euh, à Google quoi? Drive. Excuse-moi. Toi, tu sais pas de texte,
1: je pense. En fait, tu toujours.
2: Oui, ouais. ben, écrit ouais. sur mon bras. Là, mais... ben, Seb euh, a, a son cloud dans sa tête, euh, <rire> exactement.
1: La tête dans les nuages, la tête oh. dans les clouds. Exactement, oh. oui.
2: Avec la montée du cloud computing, la oh. quantité Oups. de données qui est entreposée en ligne augmente assez rapidement. On parle aujourd'hui de milliards de terabytes. Et là, on est rendu à chiffrer ce qui est stocké en ligne en zettabytes. C'est, euh, c'est des chiffres euh, faramineux, presque inimaginables. Des... <rire> Catherine Zettabyte et le gros problème avec les centres de données c'est qu'ils sont énergivores euh, pas mal, c'est pas mal gourmand en électricité tout ça et Greenpeace qui a publié en 2016 euh, le rapport euh, Clicking Clean How Companies Are Creating the Green Internet euh, et ce, ce rapport là ça fait l'état de l'impact environnemental des technologies nuagiques et des habitudes des, des explorateurs de la toile qu'on est il y a des dizaines de milliers de centres de données dans le monde, il faut, il faut le savoir. Là. Un seul centre de données peut fournir de l'électricité nécessaire pour 65 000 maisons en une seule journée. C'est débile la quantité d'énergie. Qui ben oui, est... parce que
1: si on sait qu'il y est, il, en, dans une seule maison, il peut y avoir comme trois ou quatre quatrièmes d'État Jones, on arrive rapidement à 240 000 quatrièmes
2: Jones. Euh, oui, c'est, c'est comme ça qu'on le compte. Euh, on peut, on peut. <rire> avec, euh, des, avec des données de 2012, le rapport de Greenpeace établit que si le domaine des technologies de l'information était un pays, il serait le troisième plus grand consommateur d'électricité après la Chine et les États-Unis. Euh, c'est quand même impressionnant. On parle de 1 euh, 1817 milliards de kilowattheures. Là. C'est des, encore là des quantités folles d'énergie qui se compare au plus grand pays consommateur de la planète. Aujourd'hui, il y a 7% de la, con- de la consommation d'électricité mondiale qui est dédiée à toutes les technologies de l'information, quand même. Euh, sauf que ça augmente assez rapidement, puis on prévoit que ce taux-là atteigne près de 13% de la consommation mondiale dès 2030. Vous le remarquez sûrement, Kevin et Seb, quand vous jouez à vos jeux de PC préférés, <rire> votre, ordinate- <rire> votre ordinateur peut devenir chaud. Imaginez là, des milliers d'ordinateurs puissants qui tournent ensemble dans des salles 24 heures sur 24. Euh, ça devient très chaud et c'est ça qui nécessite le plus d'énergie.
1: La climatisation. La
2: climatisation dans les centres de données. Il y a seulement entre 6 et 12 de l'électricité d'un centre de données moyen là, qui est requise pour les opérations informatiques elles-mêmes. On ne peut pas juste presque, ouvrir la fenêtre. Là. Presque tout le reste de l'énergie consommée, c'est consacré au refroidissement Et euh, des serveurs, puis euh, de, de, aussi de l'alimentation des disques durs de recharge en cas de plantage.
1: Et là, je me tourne du côté de mes deux geeks spécialistes. Mm. C'était pas un enjeu sur la crypto-monnaie Ouais. Tu à un moment donné, ils voulaient installer ouais. des, des mineurs de Bitcoin puis là, Hydro-Québec, t'es comme ça va ben, coûter cher. Il
3: y, y, y en a eu pas mal qui sont venus euh, s'installer au Québec. Oui. D'ailleurs, il me semble que justement, euh, Hydro-Québec a un peu euh, mis les pied sur le frein là, pour, pour dire que ça, ça va faire parce que ça consomme trop d'énergie, mm-hmm. justement. Puis mm-hmm. c'est, c'est le même enjeu un peu pour les, les centres de données, mais c'est la raison aussi pour laquelle le, le Québec et le Canada en général sont bien positionné dans, dans le domaine des centres de données. À cause du climat? Euh, entre autres, mais aussi à cause de l'électricité qui n'est ah ouais, pas, pas très chère ici. Puis le
1: climat aussi, donc dans le fond. Ça tu ne peux a pas a... vraiment avoir des mines de, de bitcoins en Afrique où il ben, fait super chaud. C'est, c'est ben, possible, pour plein de raisons. C'est possible oui. mais ça,
3: ça coûte beaucoup plus cher, donc la marge de profit est, est, ouais. est moindre. Là. Donc c'est, c'est On faire sûr des que c'est faire c'est plus intéressant
0: d'aller à air ouvert, à ciel ouvert. À
3: air ouvert. Ça, ça, ça serait un peu risqué. Ça
2: rouillerait plus vite, mais ouais Oui. J'y viens tantôt vers les énergies propres, c'est-à-dire que, justement, Greenpeace a commencé à monitorer les activités des opérateurs de centres de données euh, autour des années 2010. Puis l'organisation a rapidement constaté la réticence des compagnies, justement, à discuter de ces enjeux-là, puis à divulguer leurs sources d'approvisionnement énergétique. Euh, Heureusement, dans les dernières années, ben, on a assisté à un changement de cap de quelques grands joueurs de l'industrie. Il y en a certains qui ont manifesté leur intention de se tourner vers des énergies renouvelables à 100 pour alimenter leur centre de données. Facebook l'a fait en 2011. Apple et Google ont suivi peu de temps après en 2012. Amazon et Microsoft l'ont fait en 2014, un peu plus tard. Il y en a d'autres aussi. C'est comme une vague qui est en train de se créer. C'est une bonne chose. Euh, Google, Apple et Facebook sont d'ailleurs les trois seuls géants de l'Internet sur la vingtaine qui qui ont été évalués par Greenpeace à obtenir la note de A avec euh, des pourcentages d'énergie renouvelable. Assez encourageants. Google, on parle de 56% de toute l'énergie utilisée pour les centres de données qui est renouvelable. Apple, c'est quand même 83 et Facebook est un peu entre les deux à 67 Euh, Évidemment, le Greenpeace évaluait pas juste les sources d'énergie, mais aussi d'autres facteurs comme la transparence puis les politiques d'énergie mises en place par les compagnies. Donc À quel point on se commet puis on on est euh, ouvert sur nos pratiques euh, face à la population Et justement, ici, comment on on optimise nos centres de données? Il y a beaucoup de recherche et de développement qui est fait là-dessus. Il y a Microsoft qui a testé dans les dernières années euh, un centre de données submergé, en fait, sous sous l'eau sur les côtes de l'Écosse. C'est un projet pilote pour tester justement l'efficacité du refroidissement à l'eau. On sait que L'eau est, euh, est ce qu'il y a le, la chaleur massique la plus intéressante. Mm-hmm. Donc, c'est un refroidisseur euh, vraiment efficace. Mais si
1: jamais le projet ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va dire? Euh,
2: ben, que ça tombe à l'eau, j'imagine. On <rire> fait un c'est jeu de juste... plate. Euh, moi, l'eau. Je voulais
0: dire, ça ne oui. va pas aller contrecarrer des... des, 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 des euh, je n'ai pas d'autres verbes, là, mais des, des espaces, des systèmes euh, écologiques, là, des, voyons. Des écosystèmes?
1: Des, des écos- écosystèmes,
2: merci. Pas nécessairement, ben, dans une place comme l'Écosse, il n'y a pas... Euh, évidemment qu'on n'ira pas mettre des centres de données dans euh, la grande euh, euh, muraille, de, pas, muraille de coraux, mais... Euh, de Chine, mais de, de coral La barrière de corail merci, merci. Ah, merci. Euh, merci. On va faire ça peut-être plus dans des côtes euh, ouais. asséchées ou rocailleuses ouais. euh, si, si jamais ça fonctionne. C'est une des façons euh, de faire, mais il y a beaucoup de, de recherches à faire. On parlait d'usines à bitcoin. Il y en a une dans le coin de Drummondville, si je ne me trompe pas, qui réutilisait l'air chaud pour chauffer des serres euh, qui permettaient de produire euh, des mmh. fruits, de cultiver des fruits et des légumes pendant toute l'année, même en hiver. Ah ouais. Et euh, ça permettait justement ben, de, d'avoir une petite économie euh, à côté de ça, en, en parallèle. Mais c'est eux qui géraient leurs
1: propres, euh, leurs propres fruits et légumes?
2: Peut-être qu'il y avait un, partenariat, un partenaire, mais okay. ils se servaient de la chaleur rote. produite par l'usine. Ah ouais. pour Apple pourrait faire fass. pousser des pommiers.
1: Oui. <rire>
2: et c'est là-dessus qu'on arrête ce cours. <rire> ça suffit. <rire>
1: Euh, donc de manière très professionnelle Si je suis ma feuille de route On est arrivé indéniablement au dernier cours de la journée Tel que livré par Sébastien Blondeau Un cours
2: d'histoire
0: Merci mon cher Kevin Breton. Excellente
2: transition, ça ouais, Merci, Excellent. tout ouais, en
0: douceur Oui, on, on peut le, le noter euh, Oui, un cours d'histoire du ménage Histoire des, des produits ménagers Si euh, je suis honnête Avec mon, mon plan de cours euh, Toujours nécessaire De, de se retourner puis de regarder ce qui a été accompli, ne serait-ce que dans les dernières décennies. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais euh, puisqu'on a la chance euh, de se souvenir de figures marquantes euh, dont seuls les noms éveillent chez nous le respect, l'assurance. Euh, je pense que c'est notre devoir de, d'en parler, de les nommer, euh, des personnages historiques tantôt grandioses, tantôt déchus, euh, mais toujours pertinents de par leur expérience, de par leurs euh, archives aussi. Et je suis heureux d'avoir aujourd'hui la chance de vous en présenter quelques-uns. Si on connaît euh, souvent leur nom, on ne connaît pas toujours leur histoire, d'où ils viennent et quel contexte encadre leur citation majeure. Mmh. Et je commencerai avec un bel homme fort, blanc et chauve, toujours, vêtu, Net. toujours <rire> vêtu comme si il s'en allait au ballon blanc avec euh, sa boucle d'oreille de pirate. <rire> Moi, je pense que oui. Moi,
2: je pense que tu parles de Mathieu Tessier. Non. <rire> C'est vrai qu'il y a des airs de hein, monsieur Net,
1: mais à part les lunettes là. oui,
0: ouais, ouais. euh, monsieur Net né mis, Mr Clean euh, conçu en 1958 par Procter Gamble, grande compagnie de nettoyeurs tout usage qui avait précédemment acheté le produit du même nom aux inventeurs, monsieur Mathusan Chandra Mohan et euh, Lenwon Burton. J'espère que j'ai bien prononcé. Là. C'est, on les salue. C'était <rire> beaucoup de consonnes pour ma bouche. Au fil de ses voyages, Mr. Clean s'imprègne des us et coutumes, acquiert différents noms, mais conserve toujours la même efficacité. Euh, au Québec, on l'appellera donc <rire> Monsieur Net, vous êtes au courant. En Belgique et en France... Monsieur Propre. Et au c'est Maroc, vrai? c'est ouais. Monsieur Propre, effectivement, Olivier... T'as bien fait tes devoirs. En Allemagne, on va l'appeler. Oh, Mathieu. Mathieu. Hmm. <rire> 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 moment de réflexion, non? On l'a pas. C'est Meister Proper. C'est pas de l'Allemagne, ça. Ben, ouais, c'est... Proper. Oui, ouais, ben, c'est, c'est récupéré de propre, j'imagine. Euh, en Chine, en Grèce, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, en Russie, et j'en passe, c'est Mr. Proper aussi. Mmh. Ah ouais. euh, donc euh, c'est une variante là. Euh, en Espagne, vous avez un guest senior. Euh... Oh mon Dieu, je suis pas bon en Espagne. En espagnin. Espagne, ben non, en Espagne c'est vraiment différent. C'est, c'est, don... vraiment
1: sale, là-bas, don c'est limpio.
0: Que... Ah, Pas ouais. vrai. Je... Oui, ben oui. Limpio, en... ouais, ça ressemble un peu. En... Un propre. Probablement. En <rire> Italie puis en Albanie, ça ressemble un peu. C'est Mastro lindo. Ah, ben, ouais. Puis au Royaume-Uni, ben malgré qu'on y parle euh, l'anglais, je ne sais pas si vous étiez au courant. Le monsieur s'appelle pas Clean à cause d'une compagnie qui utilisait déjà le nom Mr. Clean. Donc, on l'appelait là-bas tout simplement Flash. Ça sonne peut-être bizarre étant donné qu'on vient de nommer plein de monsieur. Euh, Puis pendant plusieurs années même, on mettait pas en scène le beau bonhomme musclé et chauve euh, dans les les publicités télévisées, mais plutôt euh, l'actrice écossaise Molly Weir qui disait à la télé... Flash cleans floors without scratching. Donc,
2: euh, On c'est vrai que c'est comme moins. C'est, vendeur, vraiment, okay. c'est vraiment
0: différent de, mm-hmm. de, de tout le reste du monde. C'est, je c'est l'humour anglais. Ouais.
1: Je sais pas, ouais. <rire> pas pourquoi. Pi- les Monty Pythons doivent avoir ça. quelque chose à voir là ouais, ouais.
2: Exact. <rire> Moi, je trouve
1: juste ça drôle que pour des questions de droit d'auteur, il n'avait pas appelé ça clean, mais qu'il appelait ça flash, qui est un des super-héros les plus ouais. connus. Tout cas, c'est là. vraiment bizarre.
2: Ah, ouais, c'est peut-être sorti
0: avant. Euh, oui, peut-être aussi, là, dans les années euh, 50-60, ouais, Ça se peut que ça soit sorti avant. Ouais. Euh, à peu près dans les mêmes années, est apparu George Whipple, mieux connu en tant que Mr. Whipple, gérant d'un supermarché des années, 80, euh, des années 60 jusqu'aux années 90. On se souvient euh, de cet homme, surtout pour sa catchphrase mémorable, « Please don't squeeze » qu'il répétait aux clientes et aux clients qui tâtaient exagérément euh, des paquets de papier de toilette de la marque Charmin. Ah. La première fois qu'on aperçoit euh, le bonhomme, euh, ben, il se cache au coin d'une allée pour espionner une cliente qui tâte des tomates avec ses doigts. Après ça, on la voit euh, on voit un gros plan de ses mains tâter des melons miel. Puis avant qu'elle puisse s'approcher des Charmin, euh, Mr. Whipple sort de sa cachette et essaye d'intervenir. Je pense qu'on a un, un petit extrait, là-dessus. Oh Mathieu.
2: wow! »« First, she squeezes the tomatoes. Then she squeezes the melons. And now, she's squeezing the Charmin. Please,
1: don't squeeze the Charmin. »« But this is new Charmin bathroom tissue. It's a
3: squeezably soft.
1: »« Mrs. Logan... »
0: C'est vraiment troublant. Hein? Ouais, c'est, je suis mal à l'aise. Hein. <rire> T'imagines <rire> croiser quelqu'un de même à l'épicerie. <rire> c'est une publicité des années 60. Il n'y avait pas de couleur à l'époque. Puis, ben, on... La, la dame euh, faisait son épicerie comme bien d'autres dames et le monsieur le gérant euh, l'espionnait. C'est ça, une espèce de... C'est une connotation. C'est... Ouais, euh... c'est un peu malaisant. Euh, Mr. Whipple, par contre, est rapidement devenu populaire à travers les US et même au Canada. Selon un sondage en 1978 mené par Charmin eux-mêmes euh, Son visage était le troisième visage américain Le plus reconnu Après le président Richard Nixon Et l'évangéliste Billy Graham
2: Si, si vous tapez Mr Whipple sur internet La première image que vous voyez C'est un monsieur qui sort d'une, d'une allée Qui est comme huh? <rire> C'est ça, il était tout le temps J'ai,
0: j'ai regardé d'autres, euh, d'autres annonces D'autres publicités Puis il était tout le temps en train de regarder ses, de, D'espionner ses clients et ses clientes pour être sûr que personne squeezait son papier de toilette <rire> parce que c'était, euh, ben euh, fragile ou vulnérable. Pas longtemps après la première apparition télévisée de Mr. Whipple, on a le bonheur de faire la connaissance d'un autre personnage tout aussi intéressant, sinon plus, la waitress d'âge mûr, propriétaire d'un diner, prénommée Rosie. Rosie, cheveux roux, et des fois, selon la publicité, presque rouge euh, ou presque rouge-noir. Euh, toujours son essuie-tout de la marque Bounty à portée de la main. Euh, ça fait un plaisir de montrer qu'elle n'est pas stressée pour deux scènes devant un dégât de café sur ses beaux comptoirs. Dans quasi toutes les publicités qui la mettent en scène, et on parle de plusieurs, plusieurs euh, scènes de pub là, qui, qui formeraient peut-être un sitcom si on les euh, <rire> agençait ensemble... On a droit à un dégât de café d'un client ou un dégât de soupe euh, dont, la ma- dont la maladresse, dis-je, est tellement exagérée qu'on croirait presque qu'il fait exprès pour que euh, la waitress sorte son bounty. Mais Rosie, à euh, s'en fichtre, elle est même bien contente d'avoir l'occasion de montrer ce dit bounty, de montrer euh, pourquoi ce dit bounty fait sa job et euh, elle nettoie la flaque en un coup de main. Elle, elle mouille après ça son son essuie-tout, demande à un volontaire parmi l'assistance de déposer son assiette de tarte aux pommes sur le morceau en suspension. Et là, ses clients sont conquis. Oh, wow! It's strong. Mm. It's, uh, it's uh, efficient. Puis là, ben, euh, tout le monde est Bien impressionné des prouesses que Madame Rosie peut exécuter avec ses essuie-tout dans son diner un après-midi, un mardi. Euh, et ça va lui valoir une grande popularité à elle aussi, si bien que Mr. Whipple lui-même va s'allier à Rosie dans une publicité spéciale qui présente Charmin et Bounty côte à côte. Et il faut aussi savoir que les deux marques ben, y appartiennent à Procter Gamble, tout comme euh, Mr. Mmh. Clean. Maintenant, on entend bien des cyniques nous répéter que les figures supposées représenter le nettoyage d'aujourd'hui n'inspirent plus autant le respect et l'assurance que les figures d'antan. Je vous entends déjà penser, les gars. (rire) Et euh, ben, les animations 3D d'aujourd'hui, les personnages avec l'apparence vivace mais peureux dans leur
2: discours. Ouais, c'est clair qu'entre euh, Monsieur Whipple et François Massicotte... Ben, euh, j'allais euh, le hein, dire, euh, on
0: est, <rire> est pressé de vendre aujourd'hui, il n'y a pas de vraie émotion, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de vécu. Euh, les, les nostalgiques portent un regard euh, dur sur le moment présent, hein, je trouve. Je pense que tu es un nostalgique, mon cher euh, Olivier Bradette. Ben oui. Et c'est pour cette raison, je pense, euh, Oli, que tu devrais laisser la chance aux Scrubbing Bubbles. Euh, uh, les, les Scrubbing les, Bubbles. Les petits bonhommes en forme de petites brosses. Euh, aux Spongies, euh, genre, euh, comme, comme tu disais, François Massicotte, ou les autres acteurs dans les autres pays. Ou aux petits minous blancs, tout cute des papiers de toilette royales. Euh, Je pense qu'ils peuvent encore espérer se retrouver au top d'un sondage de popularité à côté de Donald Trump et Beyoncé. Hey, wanna dance, Roger?
3: Oh! All good, a new step. Get something quick!
0: I've got something quicker. Bounty. It gets spills before they get away. That was fast! Bounty's the quicker picker-upper. Shuffle over here. See how much faster Bounty soaks up liquid? The other towel pushes it along and lets it get away.
1: Bounty's quicker, all right.
0: And tough. Watch this. Now, even with cleanser, you can scrub with Bounty. Look at that. Bounty is tough.
2: And fast. Always a quick step ahead. (rire) Bounty's the quicker picker-upper. Gets spills before they get away.
0: Sur ces mots sages de Rosie, j'espère que vous êtes conquis et que euh, ben euh, vous allez faire votre ménage en toute quiétude.
2: C'est ce qui met fin à notre journée de cours, les gars. On a appris plein de choses. C'était super intéressant, chacun de vos cours. Bravo pour votre préparation. Kevin, tu n'as pas des questions Kevin Breton. <rire> Je pense qu'on l'a brisé.
1: Oui, ouais, c'est ça. Oui, j'ai plein de questions, mais euh, euh, ça aurait pu un excellent cours de marketing aussi. Je pense mmh. qu'on aurait pu ben faire oui, un cours oui. de marketing L'histoire complet de marketing. sur la manne. Tu sais, le fameux slogan plus blanc que blanc, lave plus blanc que ouais, blanc. Ouais. On aurait mais pu faire un, un cours de marketing. Il y avait aussi, euh, j'avais
0: vu Windex, là, si j'avais fait un cours de marketing. Euh, marketing. Il euh, y avait un, un Windex qui disait que euh, ça rendait ses vitres invisibles
2: <rire> et que ça en était un problème. Il ben y avait l'annonce des corbeaux ben qui ouais. riaient des humains qui fonçaient dans, oui, dans oui, la porte ça, patio. Ouais.
3: Exact. Mm-hmm.
1: C'est vrai. Mais oui, une, une cours bien rempli aujourd'hui. Une émission assez vaste et de oui, oui, différents angles. J'espère que ça vous a donné le goût de, d'ouvrir vos armoires, de tout ranger. De, d'ouvrir les fenêtres, de faire un beau grand ménage de faire du printemps. votre
0: ménage de boîte de courriel.
1: Peut-être. De ménage dans votre vie en général. supprimer <rire> les gens sur Facebook. envoyer chez Mark Zuckerberg. Wow. Hey, wow, c'est wow, pas wow, moi wow. qui le dis, c'est Carl Philippe Vallée qui le dit.
3: <rire> tu m'enlèves les mots de la bouche. <rire>
1: <rire> euh, ben tant qu'à la voir au micro, merci de ton euh, de ta présence aujourd'hui, Olivier. C'est car un vite.
3: grand plaisir C'est d'être là, euh, les gars. Super, super fun. Le fun,
1: super éclairant euh, également. Merci Olivier pour ton exercice aujourd'hui. On a oublié de demander à, à Mathieu, Tessier notre oui. euh, notre technicien. C'était quoi lui son plus vieux courriel qu'il a emmagasiné sans raison sur sur, sur les serveurs ouais.
2: euh... De ma plus récente adresse date de 2015, puis c'est une... Euh, c'est un reçu de, <rire> de... de travail. OK,
1: ouais, c'est correct. Ça ajoute à leur un le mystère des ouais. Mathieu,
0: je Mathieu, il est euh, mystérieux. Un reçu de travail,
1: ouais. on sait pas trop... Qui,
2: qui vient d'Allemagne, probablement. Mmh. Il, y a, il y a une boîte de courriel que je trouve un peu vide ces temps-ci, c'est celle d'Henri Cup, oh. et on vous invite à la garnir à récup à commercialgmail.com N'hésitez pas à nous écrire, on est aussi sur Facebook, sur Instagram. Euh, likez notre page, puis partagez nos épisodes. Donnez-nous des belles étoiles. Euh, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de savoir que vous appréciez notre travail aussi. Puis bien, euh, excuse-moi, Kevin, oui. j'allais juste dire, en faisant
0: votre ménage du printemps, on vous invite aussi à écouter CISM et Canal M si ouais. vous voulez une présence dans votre euh, chez-vous.
1: Oui, puis euh, oui, comme Molly disait, mettez des étoiles parce que même si vous nous aimez pas, on va rester là. On va continuer. On va persister <rire> <à> chaque semaine. <rire> et on se rendra Retour la semaine prochaine avec un autre sujet. Je suis bien content, on va parler de Formule 1. Oui, ah, oui Formule c'est 1 vrai. la semaine
2: prochaine, le Grand Prix de, du Canada arrive.
1: À Montréal. Mm-hmm. Euh, fait qu'on va en profiter pour parler de ce sujet-là. Merci beaucoup à notre invité. Merci à Mathieu. Merci à vous deux les gars, à CSL, à Canadem, aux auditeurs. À la prochaine. À la prochaine. <rire> à bientôt. Gardez Gardez le sourire. <rire>